0: Como as torcidas se comportam durante a entrada em campo dos seus times de coração? A resposta correta para essa pergunta depende.
1: Nos países de origem hispânica da América do Sul, os índios. Mais especificamente, os barras brabas tratam esse momento com tanto, mas tanto carinho que até o batizaram. A ele foi dado o nome
0: de recebimento, um verdadeiro espetáculo à parte.
1: Já no continente europeu, especialmente em locais onde a cultura do hino não é muito consolidada, a identificação dos fãs com determinadas músicas é tamanha ao ponto dessas se transformarem em mantras, cantados a plenos pulmões.
0: Se na primeira parte explicamos o estreito laço existente entre a extrema-direita de Israel e o Beitar Jerusalém, preparem-se, porque neste episódio mergulharemos de cabeça nos ideais que constituem a essência dos torcedores do clube mais racista do mundo. Sabem por que fizemos aquela introdução dissecando tanto o modo latino-americano quanto o europeu
1: de torcer? Simples. A mescla de ambas alicerça as bases da cultura israelense de torcida, na qual o recebimento é uma prática indispensável. Entre mosaicos, batuques, trapos, bandeirões e rios de papel picado, tradicionalmente um grito, em uníssono ecoa nas arquibancadas do TED Stadium para dar as boas-vindas aos leões da capital.
0: Aqui está, a torcida mais racista de todo o país. É o que cantam os torcedores do Beitar.
1: Certo, essa é a influência latina. Mas quais hábitos dos torcedores europeus foram absorvidos pelos israelenses? Na realidade, existem inúmeros,
0: dentre os quais, claro, está a música, o mantra que embala o beitar é chamado de Hatikva, o nome dado ao hino do estado de Israel.
1: No entanto, um costume se sobressai aos demais, capaz de fazer as pupilas dilatarem, os vasos sanguíneos contraírem, os músculos tensionarem, a transpiração aumentar, a respiração ficar mais ofegante e o coração bater mais rápido. Todos esses efeitos são acarretados pelo descarregamento, na corrente sanguínea, de adrenalina, hormônio que dispara níveis altíssimos em situações de perigo, como por exemplo, em uma briga entre torcidas. Sim,
0: a cultura futebolística de Israel é também composta por altas doses de hooliganismo.
1: Quando a palavra hooligan aparece, logo nos vem à mente o estereótipo dos fãs de futebol da Inglaterra, que, após se reunirem nos pubs e tomarem todos os pints possíveis e imagináveis, saem às ruas, causando uma bagunça sem limites.
0: Ainda assim, vocês sabiam que
1: a origem do termo não tem nada a ver com o futebol? Estudos recentes constataram que a expressão hooligan começou a se popularizar na década de 1890, por causa de relatórios redigidos pela polícia de Londres, sobretudo depois da organização batizar uma gangue de jovens vândalos que operava em Lambeth, um bairro no sul da cidade de The Hooligans Boys. Sobre esse tema, em 1898
2: o tabloide britânico Daily Graphic publicou um artigo que continha a seguinte frase. A avalanche da brutalidade, sob o nome de hooliganismo, moldou como um insulto terrível os registros sociais do sul de Londres.
3: Entretanto, a literatura foi a maior responsável por disseminar o termo para além das fronteiras da Grã-Bretanha, em particular devido a dois livros. A Aventura dos Seis Napoleões, história protagonizada pelo detetive Sherlock Holmes e seu parceiro, Dr. Watson, escrita por Arthur Conan Doyle e Tono Bungay, obra de Herbert George Wells.
1: Um dos primeiros registros de hooliganismo no futebol moderno data do ano de 1885.
0: Depois de assistirem o Aston Villa ser goleado por 5 a 0 pelo até então poderoso Preston North End, os torcedores de Birmingham, revoltados, começaram a tirar objetos nos jogadores, enquanto os atletas saíam de campo de jogo rumo aos vestiários.
1: A partir dos anos 50, invasões de campo, depredações de ambientes, brigas, seja com rivais, com a polícia ou contra torcedores do próprio clube, em pubs, nos arredores dos estádios e nas arquibancadas, tornaram-se ocorrências reiteradamente praticadas pelos adeptos do Newcastle United e principalmente do Millwall, os quais, até hoje, se gabam por possuírem em seu DNA o gene do hooliganismo. Não à toa, por onde passam, os fãs dos The Lions fazem questão de cantar que...
0: Ninguém gosta da gente, ninguém gosta da gente e nós não estamos nem aí para isso.
3: Aliás, o documentário No One Likes Us que está disponível no YouTube, é um dos vários materiais disponíveis para quem quiser se aprofundar mais nesse universo dos hooligans do Millwall.
1: Fato é que, desde os primórdios, o futebol sempre aflorou os instintos mais viscerais dos homens, o qual é externado com um viés ainda mais animalesco quando esses estão reunidos. É como discorre Sigmund Freud em sua obra Psicologia de Grupo e Análise de Ego. Em Bando, o indivíduo tem um sentimento de poder invencível.
0: As tradicionais firms o equivalente britânico às torcidas organizadas, aos barras bravas ou aos ultras, são fruto desta fome
1: pelo combate. Nesse sentido, Eduardo Galeano, em seu livro Futebol ao Sol e à Sombra, escreve A onipotência do domingo exorciza
2: a vida obediente do resto da semana. A cama sem desejo, o emprego sem vocação ou o emprego nenhum, liberado por um dia. O fanático tem muito de que se vingar. De acordo com os dados históricos, o desemprego atingia pouco
0: mais de 6% da população britânica economicamente ativa em 1980, ano seguinte a posse da ex-primeira-ministra Margaret Thatcher. But,
4: let's just try to see for a moment where jobs come from jobs come from business business comes from pleasing the customer and this is why we've put so much emphasis on more small business all that government can do and it does is carry out the public services and we do that uh, spend on capital infrastructure and we do that last year for fixed capital spending was an all-time record But in the end, we rely on the wealth creating sector, the private sector, to create the jobs, to create the business from which we pay the tax, to keep the public services going. So when you work it through, where do jobs come from?
1: Conservadora. Thatcher não somente flexibilizou as leis trabalhistas, como também reduziu a ação estatal sobre a economia, acarretando na falência de inúmeras fábricas, especialmente no norte. Terra dos dois clubes mais populares do país, o Manchester United e o
4: Liverpool. Insatisfeitos.
0: Os sindicatos articularam diversas greves e foram às ruas protestar, manifestações essas engrossadas pelos torcedores, afinal, naquela época, a rigor, os estádios eram lotados basicamente pela classe operária, que se espalhou pela Inglaterra, sobretudo a partir da Revolução
1: Industrial. Ou seja, aos olhos do governo, torcedores, hooligans, operários e sindicalistas eram todos farinha no mesmo saco
2: Thatcher pregou a criminalização das torcidas Enxergando-as apenas pelo prisma da ordem social No mesmo momento em que declarou guerra aos sindicatos Ela via os sindicatos como um inimigo interno E os torcedores também se sentiam assim Explica o jornalista Tim Vickery Correspondente da BBC no Brasil
0: Então, será que foi coincidência os principais atos de hooliganismo, ou melhor, as cagadas mais federais cometidas pelo governo com relação a, entre aspas, segurança nos estádios, ocorrerem injustamente durante o mandato da Dama de Ferro?
1: Claro que não. A briga generalizada entre torcedores do Luton Town e do Millwall, o incêndio no estádio do Brentford, a queda de uma parede em Birmingham após um confronto entre fãs dos times locais, o desastre de Halsey, a tragédia de Hillsborough e muitos outros casos aconteceram devido à política de gado implantada por Margaret Thatcher.
3: Produziremos um episódio especial abordando as implicações políticas que envolveram Thatcher e os Hooligans durante 1979 e 1990. Mas, por ora, deixemos duas sugestões. Os documentários off produzido pela ESPN, e Hazel Disaster, de autoria da BBC. E é a partir
0: daqui que o beitar Jerusalém Entra em cena.
1: No TED Stadium, o hooliganismo se encontrou com os ideais difundidos por um homem, Max Nordau. Nascido em meados do século XIX,
0: Nordau foi um dos fundadores da Organização Sionista Mundial, sendo, portanto, muito influente para tal agenda, prestígio esse que se acentuou ainda mais depois que o termo Muskeliodentum, em português, judaísmo muscular, foi por ele cunhado.
1: Em seu discurso no 2 Congresso Sionista, realizado em 1895, na Suíça, Max argumentou que os milhões de mortos sob a bandeira do antissemitismo desenfreado que assolou a Europa foram, na verdade, vítimas do que chamou de Not, o sofrimento judaico.
4: Dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt eine Stimme ab. Wenn ja, dann für mich ein, so wie ich für dich eigentlich...
0: Segundo o líder sionista, nos guetos, os judeus dedicavam seu tempo livre em prol de uma vida intelectualmente esclarecedora. Estilo esse. Que os tornavam fracos, afeminados e, portanto, mais vulneráveis.
1: O Muskel Judentum surge então como a exata antítese deste estereótipo, já que se refere ao cultivo de propriedades como a agilidade, a disciplina e a força. Anímica e física. Por isso ele insistia tanto em tópicos como a construção
0: de ginásios e a fundação de clubes de atletismo, exatamente para o Muskel Judentum servir como uma espécie de antídoto para o Judenot. 40.25 Israel Israel
1: A proposta de Nordô inspirou, por exemplo, a fundação em 1909 do Sport Clube Hakua Viena, campeão austríaco em 1925. Quando, nas palavras do jornalista americano Franklin Foer, foi uma das melhores equipes do planeta.
3: E querem saber uma curiosidade? Os jogadores do Hakoa, palavra que em português significa força, decoravam seus uniformes com símbolos judaicos, com a estrela de Davi, e adotavam apelidos de históricos líderes militares judeus.
0: O resultado dessa fusão são as manifestações de nacionalismo exacerbadas e os comportamentos etnocêntricos e xenófobos que, historicamente, aproximam o beitar
2: da extrema-direita israelense. Vínculo sobre o qual tratamos na primeira parte desta série. Então, se você ainda não a conferiu, acabando aqui, não esqueça de ouvi-la.
1: Esse orgulho fervoroso dos torcedores do Beitar para com a identidade judaica possui uma fundamentação antropológica. Afinal, a maioria dos fanáticos radicais descendem dos chamados judeus Mizrahi, cuja ancestralidade pode ser rastreada até comunidades em países do Oriente Médio e do Norte da África, onde... O
0: Islamismo é a religião mais praticada, e o árabe a língua mais
1: falada. Mesmo assim, por mais que desde os tempos bíblicos judeus e árabes travem sucessivos conflitos, foi somente a partir de meados dos anos 90, quando o Muskel Judentum estava a pleno vapor, que alguns fãs do beitar passaram a cultivar o racismo, repudiando, por exemplo, veementemente a contratação de qualquer jogador árabe muçulmano. E o pior, essa postura de
0: disseminação de ódio, Contava com o total respaldo institucional do clube.
1: Antes disso, porém, em 1989, o beitar Jerusalém havia aberto as portas, sem maiores dores de cabeça para Gohan Ayoyev, um atleta muçulmano nascido no Tajiquistão, um pequeno país encravado na Ásia Central.
0: Então, o que explica mais de uma década depois a repentina saída após cinco jogos do zagueiro nigeriano, também muçulmano, Ibrahim
2: Indala. Saí do beitar porque os fãs me discriminavam.
1: Eles cantavam para mim, volte para casa, árabe, revelou Indala. Para compreendermos essa mudança de personalidade, precisamos voltar no tempo. Mais precisamente, para 13 de setembro de 1993.
0: Naquele dia, no Jardim da Casa Branca, o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, intermediou o encontro entre o chefe de governo de Israel, Yitzhak Rabin, e o líder da Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Araf, Durante o qual foram assinados
1: os Acordos de Oslo. have embarked together on a bold journey. Together, today, with all our hearts and all our souls, we bid them Shalom, Salom, Peace. negociado secretamente na Noruega, o consenso pegou o mundo todo de surpresa. Afinal, para se ter uma ideia, as frentes sequer mantinham relações diplomáticas, muito pelo contrário. We have been granted the great privilege of witnessing this victory for peace. Just as the Jewish people this week celebrate the dawn of a new year, let us all go from this place to celebrate the dawn of a new era. Not only for the Middle East, mas para o
0: Até o próprio Rabin foi pego de surpresa, já que as conversas, iniciadas muitos meses antes, estavam sendo tocadas pelo ministro israelense das Relações Exteriores,
1: Shimon Peres. Não à toa, Clinton praticamente teve que forçá-lo a trocar o tradicional aperto de mão com o araf.
2: Esta assinatura não é fácil, nem para mim, como um ex-soldado da Guerra de Israel, nem para o povo israelense e muito menos para o povo judeu, disse, na época, o Premier de Israel.
0: Dessa maneira, ficou estabelecido que, em um primeiro momento, as forças israelenses seriam retiradas da faixa de Gaza
1: e da Cisjordânia. Posteriormente, esses territórios, ocupados durante a Guerra dos Seis Dias, seriam devolvidos aos palestinos, algo que para eles significava a proclamação de um Estado próprio. Mas é como prega a Terceira Lei de Newton. Toda ação tem uma reação. Instantaneamente, os grupos islamitas armados de Gaza, o movimento de resistência islâmica, popularmente conhecido como Hamas, e a jihad islâmica da Palestina transformaram a Jerusalém em um verdadeiro campo de guerra, promovendo diversos ataques e atentados suicidas. A
0: resposta da extrema-direita israelense veio no dia 24 de fevereiro de 94, com um episódio que ficou conhecido como o Massacre do Túmulo dos Patriarcas, no qual o judeu ortodoxo Baruch Goldenstein matou 29 muçulmanos palestinos e deixou outros 125 gravemente feridos.
1: Entretanto, sem sombra de dúvidas, a principal retaliação aos acordos de Oslo foi protagonizada por Yigal Amir, um outro extremista judeu que, em 4 de novembro de 1995, assassinou o primeiro-ministro Yitzhak Rabin. E sabem quem assumiu o cargo deixado por Rabin? Benjamin Netanyahu que praticamente rasgou o documento assinado em Washington. Hamas
4: é invadido a Islami Shilmu, e eu digo a vocês que não há nada de errado com Israel.
0: Desde então o nome de Itzhak Rabin é entoado frequentemente no coração do Terry Stadium, arquibancada leste, ocupada pela principal torcida organizada do Beitar Jerusalém, a La Família, fundada em 2005 com princípios claros extremos, para dizer o um mínimo.
2: A verdade é que, quanto mais os torcedores eram atacados pela mídia e pelas lideranças da esquerda israelense, mais as provocações cresciam. Houve até quem culpasse a multidão normal por não se rebelar contra os racistas. Mas quem em sã consciência enfrentaria essas pessoas? Depois de um tempo, essa postura se tornou a bandeira da torcida, relatou David Frankel um notório torcedor do Beitar, ao livro The Blizzard, The Football Quarterly, Issue 3, de autoria dos jornalistas britânicos Jonathan Wilson e Philip Auckler.
1: Em 1997, em meio a todo aquele caos, o Apoel Taib foi até o Té de visitar o Beitar e, durante intermináveis 90 minutos, o primeiro clube árabe a disputar a elite do futebol de Israel foi alvo de uma enxurrada de atrocidades racistas e xenófobas que eram proferidas das arquibancadas.
0: Dez anos mais tarde, o mesmo filme se repetiu. Desta vez, os torcedores entoaram canções provocativas, insultando o profeta Maomé, durante uma partida válida pela semifinal da Copa de Israel contra Obnei Sarnin, clube árabe-israelense de maior sucesso no país.
1: Como punição pelos atos, a Federação Israelita de Futebol estabeleceu que o próximo encontro entre ambas as equipes no TED Stadium seria realizado sem a presença de público.
0: Na mesma madrugada do anúncio da sanção, os escritórios da entidade não somente foram incendiados, como também pichados, com ameaças de morte ao então presidente, Avi Luzon, com as iniciais LF.
1: Contudo, para surpresa de zero pessoas, a La Família negou qualquer tipo de envolvimento com os atos.
0: Coincidência ou não, dois anos antes, os nomes do Beitar Jerusalém e do Bnei Sarnin estavam nas capas dos tabloides esportivos locais,
1: por conta de um homem. O bilionário russo-israelita Arkady Geydamak.
4: Trampolim
0: político... Ângola Guerra da Chechênia. É, o período de Gaidamak à frente do Beitar Jerusalém merece um episódio mais do que especial. Então, para fecharmos com chave de ouro esta série, teremos uma parte 3. Até lá, não se esqueçam de ouvir o primeiro episódio e de nos seguir nas redes sociais. Nossos arrobas estarão na descrição. Até a próxima e valeu!